0: br. Heimat lesen. Was taten nun meine Gläubiger? Sie drückten mir ihre vollste Teilnahme aus, erklärten mich auf keinen Fall im Stiche zu lassen, und sie haben mich auch bis auf den heutigen Tag nicht verlassen. Ich befinde mich nun zur Zeit, als ich dieses schreibe, seit sechs Monaten wieder in München, und meine Gläubiger haben während dieser Zeit eine solche Anhänglichkeit und Freundschaft an mir bewiesen, dass ich ihnen ewig zur Dankbarkeit verpflichtet bin. Die nämlichen Leute, welche beim Zusammensturze der Dachauer Bank so viel verloren hatten, die mir nach meiner Entlassung aus dem Gefängnisse wiederum Geld gegeben hatten, um die Kosten einer Badekur zu bestreiten, sie gaben mir wiederum Geld, als sie hörten, dass die Polizei mir nicht gestattet hatte, mein Brot als Künstlerin zu verdienen. Niemals! Ich betone dies nachdrücklich, kamen frühere Gläubiger zu mir, um über die bei der Dachauer Bank verlorenen Summen zu weinen, zu jammern oder zu fluchen, wie gewisse Leute so gerne glauben möchten. Nicht die Gläubiger, die mich tagtäglich mit Besuchen überstürzen, stellen sich mir gegenüber als Gegenstand des Bedauerns dar, sondern ich werde von ihnen bedauert und bemitleidet. Die nämlichen Leute, die so viel verloren, sie bieten mir heute noch tagtäglich wiederum Geld an. Und zwar zehn- und zwanzigfach so viel als ich bedarf, so dass ich das Geld notwendig zurückweisen muss. Die Leute wissen genau, dass ich nichts rein gar nichts besitze. Sie wissen genau, dass ich vergantet wurde. Dass ich für geliehene Gelder auch nicht die geringste Sicherheit oder Garantie bieten kann. Übrigens sage ich Ihnen dies auch ausdrücklich, um ja auch nicht den geringsten Schein von Irrtum aufkommen zu lassen. Trotz alledem bieten Sie mir aber doch Geld zu meinem Fortkommen und zu meinen Konzertunternehmungen an. Ja, Sie bitten mich sogar darum, es anzunehmen, mit dem Bemerken, dass Ihnen meine Person Sicherheit genug sei und ich es ihnen ja zurückzahlen könne, wenn ich als Künstlerin auftreten dürfe. Da ich aber doch unmöglich immerfort von der Unterstützung meiner Gläubiger leben konnte, ich auch zu stolz, sie zu gewesen wäre, andererseits aber die Polizeibehörden meinem Verdienste hindernd in den Weg traten, so musste ich weitere Pläne für meine Zukunft entwerfen. Fürs Erste schloss ich mich einem Wiener Theateragenten, welcher mit mir in München unterhandelte und mich bestürmte, dass ich in Wien in Kempnis Orpheum als Deklamatrice auftreten möchte, einen Kontrakt ab. Ich sollte demnach in den ersten Tagen des März, in dem genannten Orpheum, sechs Abende hindurch als Deklamatrice auftreten. Und zwar hatte man mir für eine einzige Deklamation je 300 Gulden zugesichert. Durch die Berliner Affäre gewitzigt, hatte ich mir aber in dem Kontrakte ausbedungen, dass ich die Erlaubnis der dortigen Polizeibehörde in Händen haben müssen. Die letzten Tage des Januar erhielt ich nun vom Theateragenten Bichler mehrere Briefe, worinnen versichert war, dass meinem Auftreten in Wien von Polizei wegen nichts im Wege stehe. Dass es aber bei dieser Behörde nicht usus so sei, eine desfallsige Erlaubnis schriftlich zu dokumentieren. Hierüber beruhigt glaubte ich nun endlich, auf dem Standpunkt anderer Menschenkinder angelangt zu sein, welche ihr Brot ehrlich verdienen dürfen. Weit gefehlt. Acht Tage vor meinem angekündigten Auftreten in Wien berichtete die dortige Presse mit den Obligaten mehr oder weniger höhnischen Randbemerkungen, dass Direktor Kemptny auf die Polizeidirektion zitiert und ihm daselbst die Eröffnung gemacht worden sei, wenn er nicht sofort jede Beziehung mit Adele Spitzeder in München abbreche, so würde man ihm die Konzession entziehen. Ob an Direktor Kempney derartiges Polizeigebot gelangt ist, weiß ich nicht. Jedenfalls hat Direktor Kempney die nötigen Schritte zur Erlangung der Erlaubnis nicht getan. Ich selbst habe dem Herrn Kempney gegenüber erklärt, dass ich zur Erfüllung meines Kontrakts bereit sei. Dieser Kontrakt wird ein Gegenstand eines Rechtsstreites, welchen für mich der berühmte Wiener Advokat Dr. Neuda führt. Auch bezüglich der Verfügungen der Berliner Polizeibehörde bin ich nun nachträglich klagbar aufgetreten. Meine Vertretung dort selbst übernahm der Berliner Anwalt Dr. Munkel, welcher seinerzeit den Grafen Arnim verteidigt hatte. Dieser Prozess ist nun in der Schwebe und ist dessen Ausgang nach den Bestimmungen des Freizügigkeitsgesetzes und da ich niemals unter Polizeiaufsicht gestellt wurde, wohl zweifellos zu meinen Gunsten. Übrigens habe ich bereits schon den Entschluss gefasst, keine Bühne mehr zu betreten, sondern mich ganz und gar der Musik zu widmen und mich von meinem Kompositionstalente, das von vielen Kapellmeistern anerkannt wurde, zu ernähren. Meine Gläubiger haben mir das Geld gegeben, um meine Kompositionen instrumentieren und mit einer Kapelle erproben zu können. Und da die Zahl meiner Kompositionen bereits 77 erreicht hat, so lässt sich leicht an den Fingern abzählen, dass hierfür nicht geringe pekuniäre Opfer gebracht werden mussten. Nicht uninteressant dürfte es für den unbefangenen Leser sein, zu erfahren, dass die Münchner Polizeibehörde sogar meine in geschlossenen Lokalen abgehaltenen Musikproben verdächtig fand. Als ich nämlich beim Pächter des Café Aurora, Herrn Ebbecke in München, mit der Kapelle Die Wittelsbacher meine erste Musikprobe abgehalten hatte, da wurde Herr Ebbecker einige Tage darauf vom Polizeirat Pfister in dessen Büro geladen und eingehend inquiriert, wer bei der Probe zugegen gewesen sei, wer dirigiert habe, ob ich nicht etwa insgeheim ein Konzert gegen Entrée gegeben habe. Meine Musikproben zu verbieten, das war mir dann doch zu toll und ich begab mich deshalb tags darauf zum Polizeipräsidenten Freiherrn von Feilitsch und beschwerte mich hierüber zeigte auch sofort an, an welchem Tage und an welchem Orte ich meine nächste Probe abzuhalten gedenke. Bei dieser Gelegenheit äußerte der Herr Präsident, die Leute geben mir ja wieder Geld. Oh ja, erwiderte ich, ich musste sogar schon an die dreißig Personen, welche mir Geld geben wollten, zurückweisen. Im Übrigen verstehe ich nicht, dass man mich immer und immer wieder verhindert, mein Brot zu verdienen. Trotzdem ich ganz und gar nicht unter Polizeiaufsicht stehe. Oder, fragte ich, will vielleicht die Behörde die Kosten meiner Kur und meinen Lebensunterhalt überhaupt bestreiten? Der Herr Präsident war sehr höflich und meinte, ob es denn nicht vielleicht besser wäre, wenn ich München, den Ort, woran sich so viele trübe Erinnerungen für mich knüpften, verlassen würde. »Ja, wohin soll ich denn gehen?«, fragte ich. »Gehen Sie doch nach Amerika«, erwiderte der Herr Präsident. »Danke hierfür. Das Wasser hat keine Balken«, war meine Antwort. Und ich verabschiedete mich von dem Chef der Münchner Polizei, welcher mir noch die höflichen Worte mit auf den Weg gab. »Fräulein Spitzeder, ich bedauere Ihre Lage.« diese, meine eigenen Kompositionen, werde ich von nun an in Konzerten, welche ich nunmehr gebe, selbst dirigieren. Da man mir aber bisher mit einem Scheine von Recht in Altona, Berlin und Wien den Vorwurf gemacht hat, als beabsichtige ich, mit meinem leider Gottes zu so trauriger Berühmtheit gelangten Namen Geld zu machen, so werde ich das Letzte tun, was überhaupt in meiner Macht steht, um solche Anschuldigung zu entkräften. Ich werde, obwohl laut Gerichtszeugnis, welches ich in Händen habe, meine Gant längst beendet ist, nicht als Adele Spitzeder öffentlich auftreten, sondern der Theatersitte gemäß unter einem Künstlernamen. Und hierzu wähle ich am liebsten den Familiennamen meiner seligen Mutter. Nicht mehr Adele Spitzeder wird ihr Brot zu verdienen suchen, sondern die Komponistin Adele Vio. Auf letztere auch Steine zu werfen, wäre charakterlos. Sie in ihrem Erwerbe zu hindern, wäre niedrig und nach allen Seiten hin ungerechtfertigt. Es wäre umso ungerechtfertigter, als ich ja nicht aus Eigennutz Geld verdienen will, sondern lediglich deshalb, um den guten Menschen, welche mir geholfen haben, ihre Darlehen zurückzuzahlen. Ich hoffe denn auch, dass mir die Wohltaten unseres Freizügigkeitsgesetzes und andere Gesetze nicht entzogen werden. Vielmehr nehme auch ich solche in Anspruch. Und was insbesondere Hindernisse, die mir, wie erwähnt, allenfalls in niedriger, charakterloser Weise durch die Presse bereitet werden können, betrifft, so werde ich jeden Angriff auf gesetzlichem Wege zurückzuweisen wissen im Begriffe meine Konzertreise zu beginnen, bin ich bei einem neuen Abschnitte meines Lebens angelangt. Somit sind auch diese Memoiren vollendet. Ehe ich jedoch Abschied von meinen Lesern nehme, muss ich noch hier der Hoffnung Ausdruck geben, dass der unbefangene Leser gewiss durch die wahrheitsgetreue Darstellung in vorliegenden Memoiren eine andere Ansicht über mich und mein Tun und Handeln gewonnen hat als bisher. Viele Leser, ja, ich darf sagen, die meisten, werden die Ansicht einer großen Anzahl von Juristen teilen, dass meine Verurteilung nicht gerechtfertigt war. München im April 1878, Adele Spitzeder.